0: hora de conectar sus sentidos. Abran sus ojos, que todo comenzará en un momento. Denle la bienvenida a este par de inconscientes, irreverentes, políticamente incorrectos. Con ustedes el Saiyajin de la literatura, el poeta. Es momento, que comience la rechifla ya llegó el Divino Sila.
1: Uno. Bienvenidos al Podcast Crudo Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos debíamos por ahí Porque debo confesar que grabamos hace cierto tiempo Un episodio dedicado a Nayib Bukele Sin embargo, se perdió, no sé qué le pasó Creo que los maras albatruchas le chingaron así la, la grabación Pero pues estamos acá eh, Después de que eh, ha obtenido pues la presidencia nuevamente con una reelección con el 85% de votos y la cómo ves
0: siento que esto ya lo viví no sé por qué me parece extraño pero eh, creo que si Bukele fuera presidente aquí en México diría que dirían que es un dictador y que al término de su primer mandato ya no debería de reelegirse pero parece que ha hecho un buen trabajo en el país y recientemente acababa de escuchar o de ver un reportaje sobre una de las cárceles que mandó a construir para recluir a los Maras estas estas personas que pertenecen a la Mara y otras mafias o otros grupos criminales y que están hacinados en esta nueva cárcel que creo que alberga, igual estoy, no no, no recuerdo con exactitud la cifra pero casi 30 mil recluidos y que no están en las condiciones como aquí en México, con acceso a telefonía celular, no tienen almohadas, no tienen camita no tienen nada de comodidad porque son criminales y lo que arroja que sea reelegido, pese a las críticas que en algún momento recibió por su política en contra de estos grupos criminales, parece que lo que le hace Bueno, que le hace el viento a Juárez Y que la sociedad está a gusto Y conforme con El mandato anterior de David Pukele Y quiere Y quiere más de él
1: Y es curioso, ¿no? Porque en esta doble moral que, que suele caracterizar A los medios de comunicación Dos cuestiones, ¿no? Una, ¿te acuerdas cómo Cómo se revoloteaban Por el asunto de esto que sucedía en Nueva York con respecto a, a la violencia y la tolerancia cero de Rudolf Giuliani, ¿no? Un tipo político que luego terminó acusado de quién sabe qué. Pero me acuerdo, ¿no? Que los medios de comunicación estaban encantados con esta cuestión. Y ahora que Bukele le ha metido mano dura en El Salvador, pues resulta que, que pues es criticado. Me llama mucho la atención que Adela Micha, ¿no? Esta pseudo periodista mexicana. Eh, hizo una especie de editorial en sus redes sociales y en la empresa que maneja pues para, para informar indignadísima no sobre sobre bukele haciendo una crítica pues verdaderamente mordaz y, y sin embargo pues es curioso pero uno podría pensar bueno ella que es una periodista que fue a, a brasil a buscar a gloria trevi para para sacarle la verdad y cuestionarla, ¿no? Porque te acordarás que la fue a buscar y la cuestionó. Pues, ¿por qué no se da una vuelta por El Salvador, no? ¿Y por qué no, así como dice que es periodista de, de viva voz, pues pregunta a la gente de cómo estaba antes de que apareciera este presidente y de cómo está ahora? Creo que mis perros están, están enojados porque mencioné a Adela Micha. ¿Por
0: qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por te eh, comentaba que cualquiera, cualquiera que sepa quién es Adela Miche el tipo de reportaje el tipo de entrevistas cómo se la gasta, te acordarás que hace tiempo entrevistó a este gran actor mexicano del cine del nuevo cine mexicano portento de la cinematografía Eugenio Derbez y hablaban y se mofaban de cómo estos jóvenes que pedían trabajo y exigían un pago y que ella y el otro Merolico, el otro individuo decía que ya con trabajar con ellos era más que suficiente pago para ellos entonces hay que entender de qué de quién viene todo todo ese tipo de comentarios o a sea, de la micha aparte de ese tipo de reporteros o conductores o pseudo periodistas que se jactan por salir en televisión en algún momento y que ahora tienen sus programas en internet y podcast y canal youtube ¿De quién viene toda esta crítica mordaz de una es que periodista y reportera, conductora y demás que estuvo durante muchos años a la orden de Televisa y de los postores, llámese PRI y PAN? Entonces, esta crítica que tal vez hay que entender, ¿no? Se, se maneja mucho aquí en México en los derechos humanos, pero siempre hay un cuestionamiento acerca de estos organismos no gubernamentales en donde en vez de estar viendo o salvaguardando los derechos humanos en el orden judicial por las víctimas, por las personas que han sido violadas, asesinadas o por los familiares que les quedan o por un sinfín de víctimas en distintos rubros se encargan y les gusta y hacen gritos sobre los derechos de los criminales. ...de estos hombres y mujeres... ...que han secuestrado, asesinado... ...que son parte del crimen organizado... ...aunque también entendemos una parte... ...la justicia aquí en México... ...es bastante precaria... ...y sabemos y hemos visto... ...y tal vez podemos cuestionar... ...acerca de las cifras... ...pero hay mucha gente... ...o hay personas, ya no voy a decir mucho o poco... ...hay personas, mujeres y hombres que están... ...ahorita en las cárceles... ...sin sentencia... Con detenciones Y que recientemente Escuché una entrevista de una mujer Que llevaba 13 años en la cárcel Esperando juicio Y ya ha salido a la luz Después de tanto tiempo De que es inocente de aquello que se le culpaba Mientras tanto Esos años que pasó en la cárcel Fue eh, torturada Fue violada Y un sinfín de cosas Entonces tal vez en este cuestionamiento De ...poner esta ley... ...o ese tipo de acciones... ...cero tolerancia... ...uno podía entrar en duda... ...pero sin duda... ...lo que ha pasado en El Salvador... ...en este país con David Bukele... ...es la gran aceptación de la gente... ...creo que es una de las mejores aceptaciones... ...que tiene un mandatario en Latinoamérica... ...creo que la última cifra... ...antes de las acciones... ...tenía un 90% de aceptación... ...y esto es lo que... ...lo que nos deja a todos los demás países, es de que las cosas sí se pueden hacer, Andrés Manuel López Obrador, si sí hay voluntad para hacerlo y no solamente decir estas bonitas frases. Este, abrazos no balazos vamos a hacer una consulta para ver si detenemos o enjuiciamos a los expresidentes porque a final de cuentas cuando una persona aparentemente decidida y aparentemente en busca del bienestar de su país y de la sociedad la cual lo eligió hace las cosas y la puede hacer pese a las críticas y sin duda las condiciones aparentemente en El Salvador han estado cambiando a raíz de el mandato de David Bukele
1: Pero radicalmente, ¿no? Eh, creo que podemos hacer referencia a, al tiempo en que las Maras, pues, gobernaban El Salvador y creo que, pues, de primera mano nos llegó un, un documental, La Vida Loca, eh, de un francés, ¿no?, que se metió al Salvador, pues, tuvo contacto con, con personas que estuvieron en La Mara, de eso trata el documental, y que intentaban salir de la organización sin embargo al final del de documental cada una de las personas que este documentalista siguió, terminaron asesinadas incluso el propio documentalista terminó asesinado entonces eh, creo que ese tipo de cosas nos puede dar una dimensión de la gravedad del asunto, acabo de ver un documental de un youtuber no sé cómo se llame pero bastante interesante en dos entregas la primera, una hora y quince, la segunda, como 45 minutos. Son una investigación documental importante en donde va a los barrios y pregunta directamente a las personas de cómo estaba. yo no sabía, digo, acá no se supo, pero que en un momento, por ejemplo, algo que conmocionó mucho a la, a la sociedad salvadoreña fue que en un camión eh, que iba lleno de personas, pues, dos grupos de maras comenzaron a pelearse y entonces se les hizo fácil incendiar el camión y las personas que intentaban salir de este camión pues fueron literalmente fusiladas en el lugar. Entonces, eh, obviamente cuando piensas ese tipo de atrocidades en las personas que están en la cárcel, todos tatuados y, y pues te imaginas, ¿no? Pues la cárcel de alguna manera intenta hacer una labor social que tiene que ver con la reinserción de los ciudadanos a la vida cotidiana y pues estos cuates de lo que se están dando cuenta es que la lavada de cerebro entre los madras estaba muy cabrona y no pueden reinsertarlos, ¿no? O sea, ellos dicen, pues se van a pasar toda la vida aquí porque no puedes confiar en un tipo que sigue... Con lo mismo, ¿no? O sea, sigue idiotizado, sigue con las mismas ideas y no se va a poder componer. Entonces, pues parecerían que esas cárceles son una especie como de, de campos de, de condenados, ¿no? No de concentración, sino de condenados a vivir perpetuamente, ¿no? Entonces, creo que, que los, estas organizaciones mundiales ¿no? Que, que le reclaman a Bukele sobre todo pues que los, que los reinserten, que les den chance y todo, pues no tienen ni idea de pues de, de los verdaderos, de, de la lacra que, que son, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí a mí me gustaba mucho cuando Bukele le decía a los Estados Unidos, si tanto defienden a estas personas, llévenselas, porque además es reconocido, ¿no? Que los Maras, pues era gente que vivía en Estados Unidos, que... Se juntaba con bandas con en los barrios que mataba Y después Estados Unidos se los regresó a El Salvador Entonces salgo otra vez, otra vez propiciado por los Estados Unidos
0: Sabemos, ¿no? La, 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 el tipo de país, de gobierno que tiene Estados Unidos De ir con, en, en el mundo con esta idea o con su verborrea de una sociedad democrática y de que se deben de respetar los derechos humanos y que la forma de gobierno de X país o de X gobernante no debe ser así, es un país intromisor que hay documentos hay eh, atestiguaciones hay elementos facientes algunos de estos en donde sabemos de viva voz, de viva voz, de buena cuenta, como Estados Unidos, con sus distintas organizaciones o agencias de tres letras, se han metido, han causado propelías en... Latinoamérica, y no solamente aquí, sino en el mundo, y son los primeros, ¿no? Esta doble moral en la cual no debes de comportarte así, pero es más, sin embargo, lo que hace es financiar, lo que hace es derrocar, lo que hace es des desestabilizar gobiernos, y de repente esconde la mano por detrás de la, paz, de la, la espalda y empieza a decirnos es que los derechos humanos hay que respetarlos y que la forma de gobierno no debe ser así. Y no olvidemos también que a, a últimas fechas este tipo de sociedad se está un sector de esta se está matando no hemos visto en noticieros estos estos tiroteos que se suscitan en Estados Unidos esta incapacidad de no dejar de vender armas y la reiterada exigencia en este caso del gobierno mexicano para que investigue sus eh, Empresas, las empresas de armas en Estados Unidos que se enriquecen bastante, o que si construyen armas tienen que venderlas, y muchas de estas llegan aquí a México y arman al crimen organizado. Entonces, a veces uno pensaría en esta idea, ¿no? De ver al exterior, no ver a Estados Unidos, sino ver a otros países, en este caso El Salvador y su política de cero tolerancia mencionaste al principio a Julio, Julio Juliane me parece es el nombre de este gobernador de Nueva York que instauró esta cero tolerancia en un momento en que la parte de Nueva York había sucumbido con la violencia, con las estas organizaciones criminales o estos vándalos y en una gestión también hasta cierto punto criticada esta cero tolerancia uno uno querría ¿no? que este tipo de políticas se instaurara aquí en México, pero ya lo dije al principio, bueno, anteriormente, la, la forma de llevar la ley aquí en México es parca, es omisa, es primitiva porque la corrupción, la corrupción sigue, aunque ahorita me parece que <ríe> creo que le estoy dando luchando mucha tierra al gobierno de López Obrador, pero es algo que no ha cambiado en este momento. Y lo que ha hecho Bukele pues es es completamente admirable y yo creo que no hay que tener tolerancia, no hay que gritar de los derechos humanos hacia un individuo, ya sea hombre o mujer o de la conciencia o percepción que se tenga o se de que si mata, viola, asesina, secuestra automáticamente y si es comprobable pierde todos sus derechos humanos porque no es un, un ser humano como tal y esta idea de reinserción pues aquí en México lo hemos visto ¿no? La, re la reinserción a la sociedad ¿cuánta gente no o temas o noticias de personas que han entrado a la cárcel por robo, por secuestro y otras cosas salen después por una mala, mala forma de llevarlos y de presentar y que a final de cuentas porque tienen pocos abogados salen y reinciden constantemente. Entonces creo que sin duda es un tema importante como a llevar a cabo aquí en México esta idea de que ciertas personas, ciertos individuos que cometen ciertos delitos en específico es imposible. Y sobre todo si reinciden constantemente y muchos desde muy jóvenes están entrando y saliendo primero del titular después de la cárcel y siguen y siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces la idea de, esta, de este confinamiento no es tan arbitraria, no es tan, tan loca y creo que hay que proteger a la sociedad de estos individuos, ya sean hombres o mujeres. Y
1: es que sí eh, ha cambiado radicalmente la vida de las personas en El Salvador, que creo que al final eso es lo que se debería celebrar, ¿no? O sea, la, las propias personas afirman que, que, pues, este cambio les ha traído libertad de tránsito, que es uno de los derechos universales, ¿no? Entonces, uno, uno pensaría que es cosa de nada y que, que, pues, hay una manipulación masiva, ¿no? Y un acallamiento de los medios. ...de información del de Salvador... ...sin embargo... ...pues qué más que la propia gente... ...esté dando cuenta de lo bien que les está yendo con... ...con este gobierno... ...y la... ...el vuelco ¿no? ...o sea la otra cuestión de... ...pues un tipo que supongo... ...en algún momento dice... ...bueno... ...este... ...estamos haciendo esto... ...la... ...la oposición pues verdaderamente es... ...miserable en el sentido de que... ...pues son... ...son, son gente que hacía negocios... ...incluso con los propios maras que se dejaban mangonear por ellos, o que quizás eran los líderes de los maras. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les puso un estate quieto y ahora con no, con una reelección, pues a ver qué pasa. no Es decir, nos tocará seguir hablando de, de este gobierno prodigioso, por decirlo así, por lo que ha hecho por el pueblo. no eh, Intenciones muy marcadas de Nayib Bukele con respecto a un discurso muy claro, pues comenzar a traer inversión, ¿no? Eh, él es un empresario, ¿no? Entonces comenzar a traer eh, inversión, comenzar a generar empleos, a que, que los salvadoreños tengan una vida distinta a la que tienen, y hacer del Salvador pues un destino turístico eh, rentable, ¿no? Me llama mucho la atención y yo querría terminar mi participación con esto que se mandó a construir y es como muy evidente. ...en el centro de El Salvador, en la capital, en San Salvador... ...una biblioteca... ...en el mero centro... ...es como si aquí en la Ciudad de México... ...en el centro, centro pusieran una biblioteca así muy grande... ...entonces creo que... ...que el gesto... ...pues te lleva, ¿no?, a pensar... ...cuál es la intención, qué es lo que se busca... ...a pesar de, pues, sus numerosos detractores... Que, pues metidos en esta dinámica de la dichosa polarización pues agarran ¿no? un bando y entonces empiezan ahí
0: a atacar pues sin duda creo que el, el programa o la estrategia de este bukele primero atacar lo que es la inseguridad porque si no hay seguridad, no hay inversión no hay capacidad de traslado, no hay una vida creo que lo más importante de cualquier sociedad integrante de este es tener seguridad eh, y posteriormente pues, las inversiones extranjeras, la inversión local reactivar la economía, recordemos que varios países del Centroamérica uno de sus primeros ingresos es el turismo porque obviamente es un territorio pequeño está plagado de grandes bellezas naturales que durante años eh, algunos han sabido explotar y no me refiero a acabárselas sino ser un centro de divertimiento, un centro de de llegar desde de que llegaran extranjeros o no solamente de Estados Unidos de, sino de cualquier país para de cualquier país para una derrama económica y creo que es un proceso que está llevando este buque para el Salvador y atacar la, primero la inseguridad o esta gran afluencia de estos grupos criminales o estas organizaciones criminales y ahorita ya va por la parte económica y por la parte cultural que es importante la cultura la economía la seguridad son fundamentales para cualquier sociedad independientemente de cualquier que sea esta y es muy importante no solamente este discurso absurdo el decir que es que uno es la diferencia que es la nueva política no ya en algún momento hablaremos de más adelante de Maines y lo que lo que ha salido de esto que aquel que se dice o este partido que se dice que son jóvenes y que son distintos, que a final de cuentas son la misma porquería, pero bueno, había que aprenderle un poquito de lo que ha pasado en el Salvador con Bukele para Claudia Sheinbaum, posiblemente va a ser desafortunadamente la próxima presidenta y que realmente lo que necesita México es seguridad y de ahí para el real poeta, entonces ya va despidiendo porque si no, posiblemente los maras los van a cancelar
1: pues nos escuchamos para el siguiente Adiós.